0: Du hører en podcast fra NRK P2. God sommer! Jeg heter Åsleik Engmark, og i dag er det jeg som skal lede dere gjennom sommer i P2. For mig er det alltid litt stas- å få på lufta i NRK. Det var i NRK TV, Severin Suveren, som er meg, begynte sine skråsikre stavtak tidlig på 90-tallet. Det var her jeg fikk lov til å være med på satireprogrammet «Egentlig» i en årrekke, och ikke minst ha mitt eget smale lille humorprogram, «Lære at simma». Plutselig kjente folk mig hen på gata. De, de nikket og smilte samme hvor jag befant mig i landet. jag jeg hadde jo på TV i beste sendetid. «Ikke!» Ingen visste at den egentlige jobben min den gangen da var å være skuespiller på det norske teatret. Fortsatt kommer folk bort til meg på gata og sier «Ja, hva driver du med opp i NRK for tiden? Jeg følger med deg, vet du. Har du noe nytt på gang?» Så sier jeg at «Jeg har egentlig ikke jobbet i NRK siden 1997, jeg». Da blir jeg ofte litt stille, og så begynner jeg å med blikk, og så sier jeg ja men, «Ja, men det er du som er maleren i dramen. «Ja, der er du lydelig god, altså!» Og når jeg da sier at «Nei, dessverre det er ikke mig. Det er en annen som ligner litt på min stemme når jeg gjør mig til. Men, men tusen takk likevel. Da blir folk liksom litt uh, triste. Ja, men er, er ikke du som komiker og artist da? Jo da. Ja, men vad driver du med da? Altså, jeg jobber. Jeg, jeg, jeg er bare ikke på TV. Jeg står på scenen. Spiller rundt om i landet. Så i dag skal fortælle fortelle om yrkeslivet mitt. Om det jeg egentlig driver med. Og mest om de usynlige jobbene. Altså, det vil si... De som er usynlige bare fordi de ikke er på TV Men som foregår der mennesker bor eller jobber Og som gleder mange hvert år Jeg skal fortelle dere om noen av kollegene mine Oppdragsgiverne og publikum jeg møter Dere skal få et innblikk i litt av det ulike jeg jobber med Og som gjør meg til artist eller, eller komiker eller regissør eller Kulturarbeider, kunstner eller håndverker Eller forteller kanske Altså det som til sammen utgjør min profession. Jeg sprer meg ganske tynt utover, og sånn tror jeg det er mange freelance-artister i Norge som jobber. Jeg holder meg i NRK bittelitegrann til. I ca. 1990 startet Severin Suveren sin vandring over det norske påskefjellet og in i norske tv-skjermer. Og det var flaks for mig for det var jo jeg som var ham. Jeg følte at jeg var med på noe, noe livsviktig. Filmen gikk i nesten 15 år, og den perioden var dødsulykker forårsaket av snøras i fjellet halvert. I dag er disse filmene ganske corny og gamle. Skal det lages nye filmer nå, så altså må det handle om frikjøring på ski og snøskuter og sånne ting, og ikke ha en hovedrollefigur som later som om man har baklatter ski, og går rundt i noe som ser ut som en vest-tysk kondomdress fra OL i 1988. Det var en ganske... Selsom opplevelse å være med på selve filminnspillingen av disse fire filmene. Dette foregikk 1. mai-helgen, jeg, jeg tror det var i 1989. Jeg ble hentet av en ung filmassistent etter jobb på teatret, og kjørt opp til Haukelefjell natt til søndag i en gammal militærbil. Bilen var full av filmutstyr og lakk kjøleveske fra motorn. På vei ut av Morgidal, en gang etter midnatt, stoppet bilen. Den ville ha påfyll. Vi hade med egne vannkanner til dette, og vi hadde tømt en hel femliterskanne ned i radiatorn før vi skjønte at dette ikke var vann, men tyntflytende olje til bruk i røykmaskinen dagen etter. Så nå sto vi der, mitt i Telemark, i svarte natta, med en radiator full av olje. Ingen av oss kunne noen motorer, det var ingen hus i nærheten og ingen biler på veien. Og jeg fikk følelsen av å være en film. Piknikk med døden. Nå kommer snart lokalbefolkningen, hoppen ut av buskene, begynner å spille banjo, og ja, for de som har sett Piknikk med døden, så vet dere at det blir temmelig ubehagelig. Etter en halv time kom den bil som stoppet. Det var en helt vanlig fyr, selvfølgelig, med en overtrett unge uten banjo i baksettet. Fyren krabbet resolutt under militærbilen vår, åpnet bundproppen, tømte radiatoren for olje og fyllte med vann. Det hele tog ja, fire minutter. Det viste seg at han drev et bilverste noen mil nede i daren, og han smilte godt da han ønsket oss god tur videre i natten. De neste to dagene spilte vi in fjellvetterregelfilmene, som stort sett skulle ha dårlig vær. Sannheten er at denne 1. mai-helgen på Haukelefjell var skyfri og strålende. I mangel av røykemaskin og dårlig vær måtte vi bruke forsvarets røykbomber i stedet. Å stå inne i røyken til forsvarets røykbomber i to dager, det var, det var som å røyke 200 sigg på 48 timer. Og i tillegg skulle vi ha vind og snø. Vi hadde en kjempestor propell som sto ved siden av kamera, som blåste rett inn i ansiktet mitt. Til snøføyk kastet da folk gammel snø og skareklumper inn fra baksiden av propellen som knuste og ble skutt ut mot mig som bittesmå isprosjektiler. Etter 20 minuter var ansiktet mitt gjennompilet, og jeg følte at beinpipene var i ferd med å stikke ut. Da gikk de over til å bruke små cellulose eller papirbiter i stedet, og, og det fungerte ganske bra. Men... Se litt nøye på filmene hvis dere får mulighet å se dem igjen. I en av dem vil dere se si at jeg spytter ut et snøfnygg. Tenk litt på realismen i det. Nå, 25 år etter, har tilfeldigheten gjort det sånn at jeg nettopp har hatt regi på fire filmer om sjøvetregler for redningsselskapet. Været var ikke noe problem denne gang, for dette var animasjonsfilmer. Så Severin Suveren er ikke med, men cruise knallkul som har huvudrollen här. Han er minst like kort tänkt. Och visst dessa filmer kan bevisst båtfolk bare litt mer. Litt mindre bruk av alkohol i båten, litt lavere fart om natta och litt mer bruk av redningsvest. Så kan vi få det enda bättre på sjön de det näste sommarn. Det är en del människor som tror att up är nåt som föregår på latter i Oslo. Og det gjør det. Det foregår der også. Men det er ikke der hovedarbeidsplassen til de fleste norske stand-up-komikere er. Det er rundt omkring i landet det. Mine største opplevelser som komiker har jeg når jeg er ute og reiser. Og jeg har spilt i nesten hele landet, i alt fra kulturhus til, til nedlagte lover. Å komme til Karasjokk en regntung høstkveld etter å ha kjørt fra Altasneve 20 mil over Finnmarksvidda for å spille for ja, 40-50 mennesker, et par fra sametinget, noen lokale regneiere, et par nav navansatte og noen romantiske tilflyttede søringer, altså det er temmelig eksotisk og rett og slett helt maks for mig. Jon Rørmark er min aller nærmeste kollega. Han er musiker og komponist, og han har laget både scene- og, og filmmusik for mig. I tillegg står vi sammen på scenen i en forestilling som er en en blanding av stand-up-tullball med publikum og, og, og improvisert konsert. Faktisk så er det aller mest en improvisert konsert, men, men det kan vi ikke skrive på plakaten, for da er det, da er det ingen som tør å komme. Da tror det at det er mystisk. Så vi kaller det for stand-up, men når vi først har fått publikum inn i salen, da, da gjør vi vad vi vil med dem. For det er mystisk, og, og det er kjempegøy, når vi snakker med publikum og lager hele konserten på sparket. Altså, hvis du syns dette høres vanskelig ut, hvis du drar på humorforestilling for å le av andre, men ikke vil la andre le litt av deg også, så burde du droppe og komme på mine forestillinger. Her må alle bidra, og alle får sitt. Altså, vi er ikke slemme, men vi vil at alle skal være med å leke. For når du går fra en forestilling med Jon og meg, så skal du kjenne at du nettopp har helt unikt og levende. Noe som bare handlet om de som var i salen akkurat denne kvelden, en forestilling som aldrig vil oppstå igjen. I fjor for eksempel spilte vi i, i lokalene til motorsykkelklubben i Austvatten i Nord-Odal. Altså det bor, bor kanske 200 mennesker i selve Austvatten, og Velle hadde arrangert forestilling og fest. Og, og det var over 100 mennesker og helt stappa i motorsykkelklubben. Alt fra 18-80-åringer satt stua sammen på benkene og vaglet opp langs veggene, og, og lokalet var dekorert med 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 shoppergaffler, amerikanske delstatsflagg og, og oppsjøne suvernierer fra andre motorsykkelklubber. Bak bardisken stod damene i Velle og bare pumpa ut lapsgeis og øl. Og når vi da, alle sammen, laget denne forestillingen om eller Østvatten, eller øsvatten som de sier. Da, så da var trykket høyt og lykka stor i Norodal. For mig er det dette som er å være komiker i Norge. For det er här ute, langt fra Oslo, at de aller fleste som virkelig vet å sette pris på levende underholdning bor. Av og til så kommer det små barn bort til meg og sier «Er det du som har stemmen til knerten?» Og da sier jeg «Ja, sånn vet du det, den lille snørunge». Og da står det alltid en mor bak som sier sånn «Ja, det var jeg som fortalte ham det». Og det, mødre, det må dere ikke gjøre. Man skal ikke fortelle en treåring at det egentlig er en fremmed man som har stemmen til knerten. Det er som å fortelle at nissen er pappa, det. Men det er jo ikke alle barn som blir skuffet over å høre at jeg har stemmen heller. For av og så kommer det med oppfølgingsspørsmålet hvordan, «Hvordan var det å være inne i pinnen?» Andre ganger igjen, så kommer det menn i 30 år bort til meg. «Du er timmann i løvenes kange! Du har den feteste stemmen jeg vet om! Altså, du, jeg kan hele filmen uten at. Si noe fra filmen da, gjør det, gjør det!» Å, ikke sant? Jeg, jeg, jeg kan jo ikke si så mye fra den filmen, for den ble tatt opp i 1994, og jeg har sett den kanske fem ganger siden, men disse gutta har jo sett den 150 ganger fra de var 12 år gamle. Så min største filmkarriere er altså som animasjonsdøbber, og, og, og primært for Disney og Pixar. Fra et kunstnerisk perspektiv er nok dette lavest ansette nivå innen norskspråklig film. Men jeg har fått lov til å være en liten del av noen av de aller største publikums på kino de siste 20 årene. Jeg får, jeg får sjelden hovedrollene, men gjerne han er den lille komiske sidekarakteren med lysinsisterende stemme som spiller seg en New York Jewish actor. Det er liksom Timon, eller Mush, eller Mike Wasowski, eller, eller Buck i Istid. Jeg har spilt en normal hovedrolle i animasjonsfilm, nemlig Woody i Toy Story. Men han er jo ikke akkurat noen sånn førsteelskere type. Han er litt sånn uh, Mickey Mouse fra 60-tallet, altså smart, samvittighetsfull og totalt asexuell. Det å døbbe amerikansk animasjonsfilm er, er ganske spesielt. Dette er stort sett veldig gode underholdningsprodukter. Samtidig så er den amerikanske underholdningsindustrien en evig flodbølge som bare velver innover oss, enten vi vil eller ikke. Og det dubbes ikke film i Norge primært for at norske barn skal forstå. Disse filmene dubbes overalt i verden for at flere skal se dem, så filmselskapene tjener mer penger. Likevel mener jeg det er positivt at vi dubber animasjonsfilmer i Norge. For det er viktig at norske barn får se underholdning med norsk språk. Vi er så sterkt utsatt for anglisering at alt barn kan få av norskspråklig underholdning er bra for lille Norge. Men det å oversette film og døbbe på norsk er ikke det samme som å snakke norsk. De fleste har sikkert ergret seg en eller annen gang over en tv-serie med elendig oversettelse over aksjentallet. Hei, hva skjer? Uh-oh, ikke gå der! Dette er ikke norsk. Dette er direkte oversatt amerikansk. Altså, det er riktig nok snakket med norske ord, men figuren, som sånn den er spilt av en norsk døbber, har amerikansk tankegang og, og tilnærmet amerikansk tonefall. Skal man døbbe på norsk, må man i tillegg til å ha et godt oversatt manus gjøre figuren til et norsktenkende individ. Og da begynner vi å fortelle gode internasjonale eventyr på norsk til barn som skal lære å tenke i Norge. Den mest betydelige personen for døbbet tegnefilm i Norge er Harald Merle. Jeg har jobbet med Harald Merle siden tidlig på 90-tallet. Mens han har jobbet med døbbing i over 40 år, han har oversatt og instruert en uendelig rekke med tv-serier og nærmere 200 spillefilmer, tror jeg. De filmene han har vært borte i har blitt sett av mer enn 30 millioner mennesker på norske kinor. Jeg tør påstå at hver eneste husstand med barn i Norge har filmer i hylla som Harald har vært med å produsere. Altså, det er ingen annen filmarbeider i Norge som er i nærheten. Men det viktigste Harald har gjort, er at han alltid har kjempet for språket vårt. Hans kunskap og ambition for godt norsk språk gjennom sine oversettelser og stemmeregi i en svært kommersiell verden, har dannet skole for generationer av oversettere og døveskuespillere. Det er få om noen som har demmet sånn opp for anglifiseringen og utvanningen av språket i barn i Norge, som Harald Mære. Harald fylte nettopp 70 år, och här kommer da dagens anmodning. Det er snart på tide at noen norske språkprisutdelere ser i Haralds retning. Og hvis det er en person som fortjener en æres-Amanda for hard og viktig jobbing over mange år på lavest ansette nivå innen norskspråklig film, så er det Harald Mærne. Du hører en podcast fra NRK P2. For enkelte artister eller skuespillere kan det å oppdre for næringslivet oppleves synonymt med å selge sjela si. Jeg er usikker. Shakespeare gjorde for det meste bestillingsverk for folk med penger, han også. Jeg har jobbet masse for privat og offentlig sektor, med alt fra å være seriøs møteleder til, til ren underholder. Og selv om disse folka ikke har kjøpt teaterbilett for å se meg denne dagen, bør man huske at de aller fleste nordmenn er høyst oppegående utdannede mennesker med normalt utviklede sjelsedner. Man kan gjerne ha forrakt for et og annet selskap, men man ska ikke ha forrakt for menneskene som jobber der. Det er naboen eller fettern in det. Jag har drevet research, spesialskrevet underholdning och opptrådd for alle mulige profesjoner. Jeg har fått biokemikere til å rulle på gulvet av latter av post doc forretningsadvokater har hylt av mine analyser på aksjelovens paragraf 12-2, og, og subsea-ingeniører har grått av glede når jeg har foredratt om dynamisk posisjonering over Kongsbergbrua midnatt. Det er sikkert flere av dere som ikke skjønte hva om da, og det, og det er helt greit. For det er sånn spesialskrevet underholdning skal være. Det skal kun treffe den spesielle gruppen som sitter i salen, midt i minste felles profesjonelle multiplum. O jo mer utilgjengelig arbeidet deres er, jo bedre. Og jo morsommere blir det for dem. Altså, jeg kan jo ikke bruke dette noe annet sted senere. I løpet av de siste 20 årene har jeg lært litt om veldig mye. Om arbeidet til bilselgere, sykepleiere, dataeksperter, petroleumsingeniører, finansanalytikere, og så videre og så videre. Og om jeg ikke kan bruke det jeg skrevet, alle disse årene til å underholde andre, så har jeg i hvert fall skaffet mig en enorm base til å feike kunnskap i konversasjoner. En sjelden gang når jeg skal underholde for et stort selskap og har møte med ledelsen i forkant, kan administrerende direktør komme til å presisere at det jeg skal framføre bør speile de fem nye verdiene til selskapet for alle ansatte. Klargjøre selskapets strategi og mål for det neste halvåret, slik at jobben min synes på bunnlinjen til selskapet i fjerde kvartal. Og da sier jeg, ja, det skal gå fint. Da koster dette inslag 800 000 kroner pluss moms. For da er det ikke lenger underholdning, men konsulentvirksomhet. Da blir sjefen stille. Som konsulent kunne jeg gjort det sjefen syns var best for selskapet, men som underholder... Gjør jeg det jeg synes er best for de som sitter i salen? Ingrid Bjørnov og jeg, vi har kjent hverandre i mange år. Det var en periode vi, vi gjestet på hverandres firmajobber. Hvis en av skulle ha en litt tung jobb, så kunne vedkommende da ringe til den andre og spørre «Du har lyst til å hjelpe meg i kveld, eller jeg, 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 jeg trenger litt moralsk støtte». Og så stilte de opp for hverandre på sparket, gratis. Og da ble det bonusunderholdning for oppdragsgiver. Norge er et lite land. Og det norske språket er enda mindre. Instrumentet mitt er det norske språket. Jeg kan godt være komiker på engelsk. Jeg er faktisk ganske god i engelsk, ja. Altså. Og, og det fungerer veldig fint for internasjonale forsamlinger i Norge, der 10 prosent er engelsk, men 20 prosent er andre europæere, og resten er nordmenn. Da ler salen godt. Ja, ja. Utlendingene, de ler fordi... Det synes det er generøst at de også får ta del i underholdningen, mens nordmennene ler fordi de er litt stolte av at det er en nordmann som underholder på engelsk. Men jeg kan ikke improvisere noe sånn kjempegodt på engelsk. Jeg kan ikke uttrykke mine innerste følelser, eller kaste ut det jeg har ytterst på tungespissen til enhver tid. Setningsoppbyggingen min er ofte feil, jeg må lete etter ord, og jeg snakker så sakte at folk med engelsk morsmål hele tiden vet hva jeg er i ferd med å si, og har forstått poenget tre sekunder før jag kommer dit. Vi jeg bare ska opptre i Sverige, må jeg oversette til svensk for at de ska skjønne mig. Så altså, det som gjør mig reflektert, kjapp, smart og følsom, det som gjør mig til en bra artist, er det norske språket. Og det kan jeg bare bruke i en svært begrenset del av verden. Dette gjør meg egentlig litt trist. For jeg skulle ønske at jeg kunne reist rundt i verden og fortalt mine historier på mitt beste. Og jeg har alltid vært litt misunnelig på, på musikere og dansere. De er like gode overalt, for de bærer uttrykket sitt med sig i kroppen, og ikke i kjeften. Men en gang har jeg opplevd noe stort. Det var vinteren 2010 og Filmfestival i Berlin. Filmen «Knerten», som jag hade regi på, skulle ha festivalpremiere på Zoo Palast. I salen satt 800 tyske barn og foreldre, samt någon internasjonale festivalgjengere. Filmen blev vist på norsk og tekstet på engelsk. I tillegg oversatte en tysk fortellerstemme hele filmen på direkten. Hun var helt utrolig. Dette hadde hun gjort på festivalen med nordiske barnefilmer de siste 25 årene. Og alle i salen fikk sitt. De tyskspråklige fikk følge historien på et språk de forstod. Noen andre fulgte tekstingen. Samtidig som alle hørte de norske replikkene og kjente på den opprinnelige følelsen bak dem. Og de lo på eksakt samme steder som i Norge. Barna lo der de skulle le. Foreldrene lo av de samme voksne referansene. Publikum ble triste eller skremt på akkurat de samme stedene som et norsk publikum ble det. Og da jeg satt der i salen så skjønte jeg at mine historier også kunne reise. Jeg trengte riktig nok en film, og en filmfestival, og en dreven simultanoversetter, men altså du, verden, det var en veldig fin dag for mig på jobben. Jeg har aldri avtjent verneplikt i det norske forsvaret, men det tar jeg igjen litt nå. Forsvaret har fem profesjonelle musikkorps med til sammen cirka 150 musikere. Disse holder til i Horten, Oslo, Bergen, Trondheim og i Harstad. Og for uten å spille på arrangementer for forsvaret, spiller disse svært varierte konserter i sine egne landsteller. Mange av musikerne jobber også ved siden av, som dirigent eller instruktører for amatører. Det betyr at forsvaret, i tillegg til å opprettholde sin egen musikalske tradition, forvalter og stimulerer en stor del av norsk musikkultur, både professionellt og i bredden. For noen år siden ble kontaktet av Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim med spørsmål om å lage en konsert sammen med dem. Den gang var Ole Edvard Antonsen deres faste fastedirigent. Han er en ganske ambisiøs og leken fyr, så vi laget en komisk konsert men nyskrevet musikk och texter av bland andra Ingrid Bjørnov och Knut Nærum. Nästan allt jag gör på scenen har någon musikalisk sig. På de norske teatrere fick jag vara med i en del stora musikaler och i ett annat liv skulle jag gärna haft en karriär som frontfigur i band eller operasånger. Och det hade faktiskt varit litet ett fett rockband eller operasånger. Men det att få vara solist föran 30 professionella musikere, det är jaggu ikke så det heller. Nå har vi samarbeidet i 8 år. Og med Luftforsvarets Musikkorps får jeg synge alt. Jeg har sunget rock'n'roll, Frank Sinatra's visker, ballader, enmannsmusikaler og ikke minst opera. Ingrid Bjørnov har spesialskrevet for mig Mozart's Tryllefløyten på fem minuter. der jeg synger alle rollene, fra Sarastro i kjelleren til Nattens dronning i toppen. Og fordelen med mig! er at jeg ikke er skolert operasanger. Så jeg er ikke redd for å synge over fire oktaver. Det er ikke, det er ikke viktig for mig å definere om jeg er bass eller sopran. Det viktigste er musikkleden og humoren jeg får oppleve sammen med publikum, og 30 alltid positive, professionelle korpsmusikere. Altså, jeg og flere av dere som hører på har spilt i korps som barn. Og mange tror liksom man vet vad korps er, fordi man har sett 17. bar-toget. Men skolekorps er bare så uendelig langt unna det profesjonelle korpsmusikere leverer. Og så finnes det mange gode, voksne amatørkorpsmusikere i Norge. Hvert år samles de i Trondheim til NM i Janitsjar. To ganger har jeg stått på scenen sammen med Luftforsvarets Musikkorps på festkonserten deres. Og når 1200 elleville voksne amatørkorpsmusikere i en stappfull Olavshall, står på stolene og hyler som Justin Bieber skulle stått på scenen. Da er jeg både rokkessanger og operasanger og korpsmusikker. Da, da har jeg kommet hjem. Av og til gjør jeg jobber for veldedige organisasjoner. Og det er Røde Kors jeg har vært mest borti. De siste årene har jeg for eksempel vært konferansier, på Red Cross Race Against Malaria, en stafett som går på Karl Johan i juni til inntekt for deres arbeid mot spredning av malaria. I flere år var verdens raskeste mann Usain Bolt fast hedersgjest og starter der. Når jeg sier til folk at jeg har stått på scenen og pratet med Usain Bolt flere ganger, er det mange som blir starstruck på mine vegne. Og de blir for nærmet når jeg sier at jeg glemte å be om bilde og autograf. Og jeg skjønner jo at jeg er tøft, liksom. At han er en kul fyr og en legende og greier. Men jeg er ikke så opptatt av det der og da. For da holder vi jo på med malaria. Jeg tror egentlig jeg har dårlig utviklet evne til å bli sterkt berørt bare fordi jeg er i nærheten av en som er veldig flink til noe ellers. Jag hadde kanske blitt berørt om jeg hadde sittet på tribunen mens han satte verdensrekord. Men, men ikke av å prate med han en annen gang. Da ju sen Bolt i tilfelle vært en fantastisk fascinerende fyr å snakke med. Og den samtalen har vi aldri hatt tid til på Karl Johan. Noen jag virkelig beundrer, det är de som jobber i felten rundt omkring i verden for hjelpeorganisasjoner. For noen år siden var jeg med å lage film om Røde Kors arbeid for flyktningebarn i Kolumbia. På grunn av den langvarige borgerkrigen har landet over fire millioner internt fordrevne. De fleste er barn med store traumer etter å ha sett familiemedlemmer bli kidnappet eller drept av guerrilla eller paramilitære styrker. Folk flykter fra krigen på landsbygda og inn til slummen i byene der mafian regjerer i stedet. Flykningbarn blir fort løpegutter for mafian, eller forsvinner in i dop og prostitusjon. Och det er disse barna. Noen med høyt aggressjonsnivå, andre som er tatt ut av skolen fordi de må tjene penger til familien gjennom søppelsanking. Alle boende i rønner, eller midlertidige skur bygget av stokker, plastduk og blikkplater. Det er disse barna, frivillige kolumbianske Røde Kors-arbeidere hjelper. De lærer dem å lese og skrive, de lærer dem konflikthåndtering, og de lærer dem å leke. For det er mange av disse barna som aldri har lekt. De har bare vært innelåst av livredde foreldre, eller de har bare opplevd krig og frykt. Det var her jeg møtte Christian, moren hans og kusinen Louisa. De eneste gjenlevende av en stor familie. Far, storebrødre, lillesøster på bare ett år, onkler og fettere til Kristian var drept av paramilitære styrker. Og Kristian, som ble en aggressiv ung gutt, hadde nå langsomt lært seg å se mer positivt på livet gjennom Røde Kors sitt arbeid. Å høre dem fortelle, og se deres nåværende livsvilkår og samtidig vite at flere millioner mennesker bare i Kolumbia har lignende historier, er ganske trist. De menneskene som frivillig gjør det de kan for disse barn, som trosser mafia, guerilla, paramilitære styrker og korrupte myndigheter gjennom da sitt fredelige, humanitære arbeid, det er folk jeg virkelig beundrer.